0: Você ainda está queimando por Jesus, nós estamos queimando nessa tarde aqui na igreja. Queria agradecer Lucas, Eric, Kobert e Ramon hoje. Mas somos apenas cinco pessoas tentando entregar esse culto ao Senhor e levar uma mensagem para você. Sabe, irmãos, é esse tempo falado comigo, a respeito de voltar a Jesus, de voltar ao centro do Evangelho, de voltar a realmente ser um caçador de Jesus nos livros da Bíblia, nós sabemos que o Evangelho, ele fala a respeito de Jesus, do plano de redenção de Deus, ele fala a respeito da noiva, mas o ponto central é Jesus, o ponto central... De tudo o que nós lemos na palavra de Deus é Jesus. Eu lembro de uma. Uh, de algo que o Dan, o Dan Duque falou, e era que, era que a gente pudesse voltar esse ano às Escrituras, que o que nós precisamos num grande avivamento é de conhecer a Jesus através das Escrituras. Então hoje eu tenho uma tarefa um pouco diferente, hoje talvez eu não dê muitos gritos, não, não sei, eu vou deixar aí que o Espírito do Senhor possa é, se manifestar e ter a liberdade, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, e eu queria compartilhar é, essa noite com você que está em casa, eu queria dar uma, saudar o pastor Macílio, o pastor avanhas pastores que estão nos assistindo, por... Agradecer por confiar em nós, de estarmos aqui transmitindo esse culto no domingo. É uma responsabilidade grande e Deus é bom. Amém? Queria mandar um abraço para eles, pastor Sebá, Sandro, Tatiana, Sueli, pastora Silvia, pastora Adriana, sabe pastor Macílio, Pastor Avanha Queria mandar um grande abraço para vocês e dizer que nós oramos por vocês e amamos vocês. E... Você pode abrir a sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 6, nós vamos falar a respeito da armadura de Deus, e como utilizá-la nesse tempo, amém? Você está alegre? Eu estou um pouco, é, eu estou muito alegre, estou muito feliz nessa noite, nessa tarde porque quando se fala a respeito daquilo que é a Palavra de Deus, e nós vamos esmiuçar, versículo por versículo, e entender um pouco o que, é que o apóstolo Paulo estava falando aqui em Efésios, quando ele se referiu à, à armadura de Deus. Então, você pode abrir aí sua Bíblia, pegue a sua Bíblia física, eu vou pedir para você, pegue a sua Bíblia física de papel, e abra aí, deixe aberto no verso 10, tá? Efésios... Capítulo 6, no verso 10 a 20. Amém? Quanto ao mais, no verso 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai, pois, os pés, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo ou seja, eu seja ousado, ousado para falar, como, cumpri, como, como me cumpre fazê-lo. Então, antes que eu comece a pregar essa noite, eu quero lembrar algumas coisas para vocês, eu quero colocar você num cenário, sabe? Porque talvez você não saiba ou não esteja prestando atenção, mas nós estamos numa batalha, nós estamos numa batalha espiritual e às vezes parece que a gente está andando, a gente olha para as pessoas, parece que elas estão de pantufa e pijama, e olhando as coisas acontecendo, e que na realidade, nós estamos em uma batalha espiritual, eu quero lembrar você isso, nós estamos numa batalha, o apóstolo Paulo fala que é contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, ele está falando, olha... A nossa batalha está no campo não só natural, existem batalhas no campo natural, mas a nossa batalha está no campo sobrenatural, ou seja, no espiritual. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas achando que a luta é contra a esquerda, a política, né? é contra a esquerda e a direita. Não, é a democracia e o capitalismo contra o comunismo. Não, a nossa batalha hoje é as forças malignas e a igreja do Senhor. Eu não posso nem dizer que Deus está em batalha, porque Deus é soberano. Então Deus não está em batalha, Deus já venceu a batalha. Amém? Você está recebendo aí? Então nós estamos numa batalha espiritual. Eu não quero ser também é, aquele que tudo vê o lado espiritual, mas eu quero alertar a gente hoje sabe, o medo, as coisas que nós sentimos, não é simplesmente porque as coisas batem na nossa porta de forma natural, não é somente uma peste, não é somente um vírus, não é somente, sabe, problemas econômicos, mas verdadeiramente existe uma batalha espiritual. E o que eu quero fazer hoje é preparar você para que você seja re revestido da armadura de Deus e que você permaneça firme e inabalável, como o apóstolo Paulo está falando. Então, a guerra é contra quem? Eu quero atualizar o status da guerra para você hoje. É, eu, eu gosto muito um pouco de história. e No Netflix tem um seriado que fala a respeito da Segunda Guerra Mundial. É, existia, eu, vou, eu não sei muito assim, também se você é historiador e me perdoe se eu errar alguma coisa. Mas eu quero usar um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Existiu o dia D, e o dia V, o dia D foi ah, o período onde os aliados fizeram um grande ataque, e ali, pela história, alguns historiadores dizem, que aquele dia foi o dia que verdadeiramente quebrou a espinha dorsal dos alemães, do nazismo, então esse dia foi o dia verdadeiro que, a partir daquele dia, a guerra toda já estava vencida, mas isso foi um ano antes do dia V, no dia que desistiram, no dia da vitória. Eu quero lembrar você do que nós estamos vivendo hoje, é exatamente entre o dia D e o dia V. É exatamente que Jesus já venceu todas as coisas na cruz. Vamos lá alguém. Jesus, vou falar de novo, o dia D foi o dia onde Jesus venceu na cruz. Ou seja, a batalha já foi vencida. Mas assim como foi na Segunda Guerra Mundial, o ano, o ano de 1944 a 45 foi o ano que mais teve mortes e mais destruição. Por quê? Porque eles sabiam que tinham perdido a guerra, e agora eles queriam matar, roubar e destruir. Então, eu não sei se você está conseguindo fazer o link, mas eu quero te atualizar. A guerra que nós estamos enfrentando hoje, Jesus já venceu. Jesus já venceu na cruz do Calvário, eu quero lembrar você hoje, que a batalha espiritual que nós passamos, não é para conquistar algo, porque Jesus já conquistou todas as coisas, mas como o apóstolo Paulo está falando, é para que você mantenha a sua posição, qual é a sua posição? posição de vitória, a posição que Jesus Cristo colocou para você, e eu estou alegre agora, sentindo muito a presença de Deus, porque eu sei que essa é a verdade que nós temos crido, Jesus Cristo já venceu a batalha, e eu quero atualizar para você, eu quero atualizar você hoje, dizendo, existe o dia que Deus virá, que Jesus virá, o dia vê, o dia da vitória, o dia da volta de Jesus, o dia que Ele restaurará todas as coisas, no dia que Ele nos levará com Ele, no dia que nós habitaremos com Ele, em carne, mas até que esse dia é, aconteça, até que esse dia venha, até que esse dia se cumpra, nós temos uma missão como igreja, permanecer. Permanecer firmes, permaneceremos firmes. E exatamente o que Paulo está falando aqui é: mas eu vou dar um segredo para vocês. Para vocês permanecerem firmes. Eu vou dar uma armadura, eu vou mostrar para vocês a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes. Firmes em que é permanecer firmes na promessa de que Jesus fez na cruz, firmes na obra de Jesus na cruz, firmes numa rocha que é inabalável, firmes no amor, no amor de Deus, no amor ao próximo, firmes nos princípios de Deus, vamos lá gente esse é o local onde manteremos a nossa posição, firmes na rocha, que pode bater tempestade, sabe, pode vir tempestade de areia, pode vir chuva, pode vir ventos fortes, mas nós construiremos a nossa casa, nessa rocha que é inabalável, eu quero lembrar você hoje, sabe, e Paulo fala que para que a gente mantenha essa posição, nós deveríamos vestir a armadura de Deus, eu quero desafiar você esses dias a ser um caçador de Jesus. Zé, o que é isso? Isso é heresia? Eu quero desafiar você a ser um caçador de Jesus nas Escrituras. Eu quero que você abra Gênesis e você veja Jesus em Gênesis. Você vê lá o, o, o filho do homem que pisará sobre a cabeça da serpente. Eu quero que você abra Êxodo, e você veja Jesus sendo uma figura de Moisés, o libertador. Pode ser também aquela cobra que foi levantada no deserto, para que as pessoas olhavam para a cobra e eram curadas. Jesus também foi levantado no madeiro, para que pudéssemos ser curados. Eu quero que você veja em Gênesis, do Levítico, Número, no Deuteronômio, é Josué, Juiz, Ruth, e todos os livros da Bíblia, que você seja um caçador de Cristo, para olhar a imagem dele, a perfeição que foi na cruz. Então, o que, que eu quero dizer? O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é Jesus. A armadura de Deus é Jesus Cristo. A armadura de Deus é Ele. Sabe, em Romanos, no capítulo 13, no verso 11 ao 14, ele diz o seguinte, E digo isto a vós outros que me conheceis a tempo, já era, já é hora, de vos despertastes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impu impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais para a carne no tocante as suas concupiscências, ou seja, ele fala, usa a palavra revestivos do Senhor Jesus Cristo, e essa palavra revestivos fala sobre vestir, fala sobre literalmente vestir Jesus, e eu estava tentando encontrar em outras referências que fala a respeito de vestes, de, de vestir, e ah, eu, eu, eu olhei algumas, e a primeira referência que se fala a respeito de vestir, sobre os vestes e aponta para Jesus é exatamente em Gênesis, quando Adão, peca, quando Adão e Eva pecam diante de Deus, eles olham um para o outro e veem que estão nus, eles descobrem a sua nudez naquela hora, e para eles fazem a roupas de plantas, sabe, de figueiras, só que quando Deus desce, para ter uma comunhão com eles, mesmo após a queda, a palavra de Deus fala lá em Gênesis, que Deus matou animais e fez uma roupa com peles de animais, ou seja, Ele está falando a respeito do sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, que ia ser morto para revestir o homem da sua nudez, do seu pecado, mas também tem a parábola das núpcias do filho do rei, que está em Mateus no capítulo 22, e eu fiquei muito extasiado a respeito dessa parábola, porque em muitas coisas eu não conseguia entender, mas hoje eu, tive, eu fui iluminado pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, eu até comentei com o Lucas, ele está aqui, é até estranho falar isso, né? Eu fui iluminado, mas verdadeiramente a minha mente abriu, para que eu pudesse entender a respeito dessa parábola, e eu vou comentá-la bem breve, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Lá em Mateus capítulo 22, no verso 1 ao 14. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse... Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento, mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram o rei ficou muito irado, e enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos, e queimou a cidade deles, então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, vão às esquinas, e vão às esquinas, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem, então os servos saíram para as ruas... E reuniram todas as pessoas que puderam encontrar... Gente boa e gente má... E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados... Mas quando o rei entrou para ver os convidados... Notou ali um convidado, um homem... Que não estava usando a veste nupcial... E lhe perguntou... Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu... Então o rei disse aos, seus, aos que serviam... Amarre-lhe as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora, uma, um fato é que naquela época, quando o rei fazia um convite de casamento, principalmente para pessoas que não, eram, não tinham condições de comprar uma veste nupcial, ele já encaminhava as vestes nupciais junto com o convite de casamento. E provavelmente esse homem... Ele recebeu as vestes, mas não quis é, usar as vestes. E aqui ele está apontando exatamente para Jesus. É, vestir as, as vestes nupciais é exatamente pegar o sacrifício de Jesus, como me justificando, me colocando, sabe, no banquete de Deus. Aqui ele está falando exatamente que eu recebo a Jesus e então eu estou digno para entrar num banquete de Deus. Sabe as vestes nupciais, aquilo que eu precisava, aquilo que me justificou, aquilo que me salvou, é exatamente Jesus Cristo. As vestes que foram dadas de graça à humanidade. Agora cabe você ou entrar com suas próprias vestes, como esse homem fez, ou você usa as vestes que Deus tem dado para nós, através de Jesus. Então, nós vemos também outra imagem de Jesus nas vestes. Então, o um convite é para todos nós. Todos nós somos chamados, mas poucos escolhem se revestir de Jesus. Amém? Você está feliz ainda? Então, diante de toda essa atualização ou lembrança para você, eu quero que a gente agora leia Efésios 6 e possa discutir os versículos um por um. Amém? Então vamos lá, pega a tua Bíblia aí que estava aberta, Efésios 6. Você já foi atualizado da guerra, você já foi atualizado a respeito da armadura, você já tem um bom entendimento daquilo que eu quero abordar essa noite. E agora vamos começar a pregação. Amém? Então, abre aí Efésios capítulo 6, no verso 10 ao 20. Ele fala o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, é, a gente está vivendo esse momento um pouco delicado, onde a gente. existem muitos temores a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas eu quero. É, lembrar a gente que nós fomos feitos para esses dias, nós temos muitas coisas que o mundo não tem, e a principal delas é, o poder e a força do poder de Deus, que nos fortalece, o, aquilo que nós precisamos ser fortalecidos nesses dias, não vem dos homens, não vem de nós mesmos, mas vem do poder de Deus sobre nós, então ele começa a falar, revesti vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, tomai, e aqui eu quero dar uma pausa, e ele fala, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, e tomai é tomar posse de uma promessa estabelecida, tomar posse daquilo que Jesus já fez, tomar posse, sabe, eu vou falar um por um, cada item dessa armadura, é algo que Jesus fez por nós naquela cruz, então eu quero que você, à medida que a gente vai falando aqui, eu quero que você tome posse, você se revista dessa armadura, tá? se você quiser animar aí, quiser botar o capacete, a coraça, o cinto, a bota, fique à vontade, mas eu quero que você tenha fé, porque em cada promessa, em cada peça dessa armadura, é uma promessa de Jesus para nós, então, o um modelo que o apóstolo Paulo usa da armadura, é a armadura romana, a gente já vê nos filmes, né? aquela couraça de ferro, o cinto, talvez poderia ser de ferro, de couro, e etc. Então, o primeiro pedaço da armadura é cingindo-vos com a verdade e sigindo-vos fala sobre o cinturão colocar um cinto um cinto da verdade o cinto da verdade pegava no, nessa região abdominal e ele falava é, esse cinto ele era usado tanto para sustentar toda a armadura ele fala que o cinto é o cinturão da verdade e sustentava a couraça, colocava a espada, ele era um, um, uma peça fundamental, e quando se fala a respeito da verdade, não é somente uma oposição a mentiras, isso é também, mas ele fala a respeito de uma verdade de Jesus, a verdade de Cristo na cruz, a verdade de Jesus sobre nós, então, é, eu estava lembrando, inclusive, uma pregação muito antiga, que eu já tinha andado na igreja, e que quando Jesus chega diante de Pilatos, e Pilatos, lá em João 18, e Pilatos, Pilatos fala, então tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e pra, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, e disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Irmãos, o que é a verdade? e eu vou dizer algo para você, só existe uma verdade, a verdade da cruz de Cristo por nós, a verdade de Jesus, a verdade de Deus, sabe, a gente tem muito pensamento a respeito da verdade, mas homem nenhum é capaz de te dar uma verdade absoluta, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, Zé, eu enrolei a cabeça aqui, tá bom, então vamos entender, todo ponto de vista, toda vez que você vai declarar uma verdade, se não for uma verdade de Deus, não é verdade. Porque a gente só conhece a pintura por pedaços. Então, a minha vida eu não posso basear numa verdade humana, porque o human, humano, a, as pessoas não têm a mente né, tão complexa para entender toda uma realidade. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. É como se eu olhasse pela janela de algo. Então, na janela, por exemplo, do meu apartamento, se eu estiver longe da janela, eu vou ter a ideia, o ponto de vista, certo? De uma parte só da realidade fora da janela. Mas, um momento que eu coloco a minha cara do lado de fora daquela janela, eu tenho um ponto de vista totalmente diferente. Então, muitas pessoas querem ter um ponto de vista e achar que aquilo é a verdade a respeito de algo. Mas, por isso que nós temos a Bíblia a Bíblia, sabe, a soma das tuas palavras é a verdade, a Bíblia ela nos traz a verdade de Deus, sabe, a palavra, ela fala que ela é viva e eficaz, mais poderosa que a espada, uma espada de dois gumes, ela é capaz de, sabe, separar a alma do Espírito, então essa verdade, é a verdade de Deus, é? E então qual é a verdade? A verdade que Jesus é o plano de Deus para o homem, porque ele mesmo se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então o que é a verdade? Mano, irmão, a, a, a verdade é nós precisamos da obra da cruz, nós precisamos do que Jesus fez, nós precisamos de um salvador, essa é a verdade, nós precisamos de Jesus, a verdade é que eu não posso me salvar, mas Jesus me salvou, e a verdade é que eu não posso me curar, mas Jesus me curou na cruz, eu, eu tinha uma vida longe, pois vivia a minha vida, mas hoje eu vivo a vida de Cristo, essa é a verdade, a verdade é que eu não poderia pagar o preço, mas Jesus pagou o preço por mim, você, eu deveria sofrer a ira de um Deus Santo, mas Jesus tomou o meu lugar, ou seja essa é a verdade de Deus para o homem, é a verdade da cruz de Cristo para nós, é a verdade de Jesus para mim, para você a verdade, ela não é o meu ponto de vista, não é a minha justiça própria, a verdade é Jesus e este crucificado, a verdade é que Jesus tomou o nosso lugar, a verdade é que pelas suas pisaduras nós somos curados a verdade é que Jesus tem a vida e tem vida em abundância para os seus filhos. A verdade é que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito, sabe, de poder, amor e equilíbrio. Essa é a verdade. Você está feliz ainda? Eu, eu, ontem eu senti no coração para orar a respeito do medo. E o medo é uma mentira de Satanás para nós. Se eu não estou vivendo na, na verdade, eu estou vivendo em uma mentira qualquer. Mas a, a verdade de Deus é que Ele tem planos bons. A verdade de Deus é que Deus não é um Deus irado com você. A verdade de Deus é de um pai amoroso que está de braços abertos para receber você novamente. A verdade de Deus é que Ele tem vida em vez de morte. A verdade de Deus é que Ele não quer doença, Ele quer cura. Essa é a verdade de Deus para nós vamos lá gente, essa é a verdade de Deus, sabe, a verdade não é nem aquilo que você pensa a respeito de você mesmo, a verdade é aquilo que Deus pensa a nosso respeito, então Deus não está zangado conosco, Deus é um Deus de amor, de justiça, de paz, é um Deus que se ira, sim, mas é um Deus que foi aplacado, a ira foi aplacada naquela cruz por cada um de nós, eu quero te lembrar dessa verdade, a verdade de Jesus, a verdade do reino de Deus, que o reino de Jesus não é deste mundo, não é o que vemos, não é o que sentimos ou escutamos, a Bíblia é a verdade de Deus, conhecereis a verdade de Jesus, e a verdade de Jesus, a verdade de Deus, vos libertará, quem nos libertará? A verdade de Cristo. A verdade que a guerra foi vencida. A verdade que nós não nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. A verdade é que nenhum mal me sucederá. A verdade na cruz. Irmão, é inúmeras verdades que estão disponíveis para nós através da palavra de Deus eu quero lembrar você, meu irmão, que você tem uma Bíblia em casa, você tem algo que vai lhe dizer a verdade, vai encorajar você esses dias, leia a sua Bíblia, meu amigo, abra a sua palavra, Fale, fala igual o pastor André, André Valadão, que fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, então, meu amigo, tenha uma leitura diária da palavra, da verdade de Deus, conheça Jesus, Ele é o cinturão, Ele é o cinturão que vai nos fortalecer, que vai nos proteger, essa a palavra, a, a verdade de Jesus, é a verdade de Jesus, é esse cinturão. E o segundo, a segunda veste fala a respeito da couraça da justiça, no verso 14 Ele fala... Estai, pois firme, singindo-vos da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, e a justiça aqui não é um atributo ético, não é respeito de ser igual para todo mundo, mas a justiça é, no original fala a respeito de se colocar de uma forma aceitável diante de Deus... Sabe, alguns, algumas pessoas acham que essa, essa armadura de Deus, elas seriam algumas coisas que nós deveríamos ah, fortalecer na nossa vida, por exemplo. Algumas pessoas falam que, ah, então a verdade é, é, é o cinto da verdade, então eu tenho que andar em verdade para que os para que o diabo não, não me ataque, ou seja, eu só vou falar a verdade agora, então, é, quando fala a respeito da couraça de justiça, algumas pessoas falam, que não, eu vou agora ser justo em todas as áreas da minha vida, e por isso agora o diabo não tem vez na minha vida, porque eu não dou brecha, não, eu não acredito dessa forma, eu vou falar para você como eu acredito, não que eu não vá sempre falar a verdade, eu sempre agir em justiça. Mas quando ele fala a respeito de uma armadura que é de Deus para o homem, ele fala a respeito de Jesus para o homem. Ele fala a respeito de uma verdade que o homem não tem, mas Deus está dando. Ele está falando a respeito de uma justiça que o homem não tem, mas Deus está dando a justiça. Então, da mesma forma é, que justiça é essa? que justiça é essa que funciona como a couraça, que vai proteger aqui os meus órgãos vitais, nessa guerra que eu estou enfrentando, a justiça da cruz, a justiça de Jesus na cruz, a justificação de Jesus, inclusive, Lucas até falou a respeito de Romanos 8, e eu quero ler para você aqui, Romanos 8, no capítulo 8, no verso 31 ao 39, e eu quero falar de maneira prática, você sabe agora, de maneira prática, Zé, como eu posso colocar o cinto da verdade, meu amigo, todo dia, conhecendo a verdade de Jesus para você, todo dia você tem que lembrar da verdade de Jesus para você, olha, a guerra já foi vencida, amém? Você está lembrando lá do dia de a guerra já foi vencida, mas agora você precisa lembrar, que existe uma verdade a respeito de você, a verdade não é que você foi abandonado pelos teus pais, a verdade é que existe um Deus que é pai e ama você, a verdade, sabe, não é aquilo que as pessoas dizem, mas é aquilo que Deus tem a teu respeito, e da mesma forma existe a justiça, que é a couraça da justiça, e essa couraça da justiça fala sobre a justificação, que nós recebemos em Cristo, então, Romanos 8, capítulo 8, no verso 31 ao 39 fala, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar que é capaz de nos separar nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, presta atenção, é Deus quem nos coloca no estado justo. Deus é quem nos justifica. Então, se eu estou justificado por Deus, uma coisa tem que cair por terra agora, em nome de Jesus. A acusação. Vamos lá, alguém. A acusação tem que ser retirada agora da minha vida. Por quê? Deus, não, ninguém pode me acusar como o Lucas estava falando a respeito em Jeremias né Lucas Zacarias que ele apareceu diante o acusador apareceu também falou que ele era impuro mas também Deus falou não eu o justifico Coloca o um anel no seu dedo, troque suas vestes Te dou uma sandália nova E é assim que Deus nos olha Sabe, através de Jesus Se eu me visto na couraça da justiça Na justificação que Jesus tem para mim Se eu aceito Ele como salvador Se eu creio nele que Ele morreu por mim Ressuscitou por mim Eu automaticamente tomo essa couraça Que não é algo que o homem é capaz de fazer mas é algo que Jesus fez por nós, e nos colocou diante de Deus, aceitáveis, a respeito, a, sobre o sacrifício de Jesus naquela cruz. Então algo que tem que cair, o medo, porque eu sei a verdade de Jesus, e algo que tem que cair, a acusação, ah Zé, eu não presto, eu não sou assim, realmente a gente não presta, meu irmão, é a verdade mas deixa eu te falar uma coisa, o teu pai celestial não te acusa daquilo que você é, ele não te acusa porque ele sabe aquilo que você é em Jesus, ele sabe aquilo que ele é em Jesus, naquilo que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, sabe, isso são coisas é, primordiais, são coisas simples, para que a gente possa entender, talvez você estaria esperando uma grande revelação, grandes coisas, uma grande pregação, talvez esteja maçante aí para você estar vendo, mas preste atenção, isso aqui é a palavra de Deus, é isso que nós precisamos nos alimentar, tem pessoas que estão com medo batendo na porta, então se, se, coloque o cinturão da, da verdade, coloque o cinturão da verdade diga por medo, a verdade de Deus sobre mim é maior que o medo que eu estou sentindo agora, se você está com uma acusação a respeito de um pecado que você cometeu, de algo que você tem feito, hoje é o dia de você se arrepender e tirar essa acusação diante de você, aquele que era ladrão não roube mais, aquele que era, sabe, mentiroso não mente mais, porque Jesus não está acusando você, Ele está chamando você para o arrependimento, Jesus e Deus não quer acusar você e colocar o dedo na sua cara, Ele é aquele pai do filho pródigo, à espera que você volte a casa, Ele é o pastor, que está atrás da centésima ovelha, Ele vai sim deixar as 99 até que se torne 100, Ele vai sim correr até você e falar, eu não tenho acusação contra você, eu tenho justificação para você, eu quero te tornar justo, eu quero tirar você desse lugar, essa é a coraça, vai proteger o nosso coração, vai proteger os nossos órgãos vitais, de qualquer cilada do inimigo, talvez você pecou, você sabe, fez algo errado, talvez você está se sentindo a pior pessoa do mundo, eu oro para que toda a acusação caia por terra agora, em o um nome de Jesus, e no local dessa acusação, possa vir o arrependimento, para que Jesus te traga de volta, aonde você caiu, que o amor de Deus te alcance agora você, em o um nome de Jesus, porque é Deus que nos justifica, sabe, não, não tem um local que você possa se esconder do amor de Deus, nada pode impedir esse amor de te alcançar, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem o presente, o passado, e muito menos o futuro, nada poderá te separar do amor de Deus, essa é a couraça da justiça, meu amigo. Se vista da couraça da justiça para permanecer nos dias maus. Toda a acusação contra você foi quebrada na cruz. Toda a lista de pecados foi queimada na cruz. Amém? Se você entendeu aí a jogada, você sacou aí o que eu quis dizer. Se você não entendeu, você ainda entenderá quando voltar ao normal. Amém? Então, a justiça não é do homem. A justiça é de Jesus. Toda culpa que nos leva ao desespero, não é de Jesus. Mas a culpa é normal. Mas a culpa vem para nos levar ao arrependimento. Mas o acusador não é normal. O acusador ele deve ser repreendido. E em lugar disso, eu tenho que levar ao arrependimento. E me voltar a Jesus. Então, a justiça de, de Cristo a qual recebemos estritamente por meio e através da cruz, é só Jesus que nos justifica, não são as nossas obras, não é porque eu sou bom, não é porque eu faço aquilo, ou eu faço isso ou aquilo, não, é só Jesus e o seu sacrifício na cruz, justifica o homem. Amém? Aleluia. Ponto 3 é, as botas do evangelho da paz, ou a paz do evangelho. O calçado do soldado romano era mais ou menos uma semibota entrelaçada, entrelaçada, com solado de couro, e tinha por objetivo não ferir os pés no campo de batalha com objetos pontiagudos. Ela também era parecida mais ou menos com uma chuteira de futebol, que tem aquelas travas ou aquela chuteira de daqueles corredores, que tem umas travas para poder dar mais aderência, então quando ele fala a respeito dessa bota, eu vou falar aquilo que eu entendo, eu entendo a respeito que a, a paz do Evangelho, a paz das boas novas do Evangelho, ora, o que, que, são, o que, que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Cristo, e as boas novas de Cristo é para dizer para você, que Deus não está zangado com você, mas há paz em você, há paz em Deus para você, então essa é a bota da preparação, ou seja, antes que a gente saia até mesmo para a guerra, assim como o soldado romano colocava o seu, as suas botas antes de sair da guerra, a gente tem que entender, que nós temos paz com Deus através de Jesus, as, a paz do Evangelho, é o que nos possibilita, nos movimentar, a paz do Evangelho, quando o Evangelho é ministrado ao meu coração, e eu entendo que a ira de Deus foi aplacada em Jesus naquela cruz, eu entendo que em Jesus eu tenho paz com Deus, então eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor de Deus, eu não tenho medo desesperado de Deus, eu tenho um temor santo pela presença dEle, vamos lá, você está conseguindo me entender? então a paz produzida pelo Evangelho, são as botas, e Ele fala a respeito dos pés, do ir, de ir para a guerra, de ir para aquele lugar, Ele fala a respeito dessa paz, na tranquilidade, sabe, é o castigo que nos trouxe a paz, se remete estritamente, à cruz de Cristo, que nos deu paz, a paz como é uma promessa. Pode tocar um pouquinho aqui Lucas para a gente. A paz que é uma promessa. Sabe, é, é engraçado porque a paz ela excede todo o entendimento. A paz de Deus é aquela que você está num barco no meio da tempestade. É quando você está em casa no meio de um coronavírus. E o seu coração está em paz. A paz de Deus ela não depende de coisas externas, ela não precisa que fora da minha casa esteja tudo bem mas a paz ela fala a respeito de um estado de espírito que eu tenho paz comigo, eu tenho paz com Deus vamos lá Senhor que a tua paz invada cada casa agora, é o nome de Jesus, eu oro a paz que é a bota a paz que é a preparação, a paz que é, é onde nos leva, nos sustenta, que possa invadir o nosso coração agora, em um nome de Jesus, a paz de Deus, aleluia, vamos lá gente… Senhor, que a tua paz possa invadir cada casa agora, porque a paz é uma promessa. Você. Paz de Deus que nos tranquiliza, a paz de Deus que pode estar tá sobrando a tempestade, pode estar tá balançando o barco, mas o nosso coração está em paz, irmão. Se Deus é com você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Saiba disso, você está indo está numa guerra onde Jesus já venceu a guerra no seu lugar e quem está com você é Deus não tem como perder não tem como desde que você se revista da armadura chamada Jesus Cristo sabe, verdade em Jesus justificação em Jesus. O evangelho da paz. Que a cruz nos trouxe através de Jesus. Tudo é por Ele. Para Ele. Por isso que. Quando o apóstolo Paulo fala aos atenienses. Lá em Atos no capítulo 17. Ele fala. Por meio dEle. Nós vivemos. Nos movemos. E existimos. Coloque os. Seus, as suas sandálias coloque a paz do Evangelho sobre os seus pés que vai te sustentar nos dias maus quarto, ele fala a respeito do escudo da fé, no verso 16, Efésios 6,16, fala, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É engraçado que toda vez que eu olho, é, falando a respeito do escudo da fé, eu, olho aquele, eu lembro daquele escudo redondo, que você pode ter visto no, no filme Esparta, mas escudo aqui, a palavra usada é a mesma que traz referência à porta. Então não era um escudo redondo. Irmão, era um escudo exatamente do tamanho do soldado. Era um escudo que cobria ele completamente, das plantas dos pés até a cabeça. E o que que Paulo está nos dizendo? É, coloque o escudo da fé entre você e as setas inflamadas do diabo, as setas inflamadas do nosso inimigo, porque nós estamos em guerra, agora fé em que Zé? E aí que está a grande, a grande, o que mais me chama a atenção, o grande ponto de exclamação, e interrogação para você, me compliquei aqui, mas a grande questão é, fé em que Zé? porque quando a gente fala a respeito de fé, a gente fala, ah não, é só eu crer, que por si só já resolveu todas as coisas, não irmão, se você crer numa mentira, você vai ser atingido pelas, pelos dardos inflamados do maligno da mesma forma, agora a fé, ela se remete a Jesus e o sacrifício na cruz, a fé que eu tenho é no filho de Deus que morreu na cruz por mim, e agora ele me dá uma nova vida, a fé que eu tenho é, porque Ele foi colocado em julgamento, eu estou livre. Porque Jesus foi, e agora eu posso crer, que terei um dia amanhã. Porque Ele vive. vive. Eu coloco a minha
1: fé nele. posso crer.
0: Ele é esse escudo, a fé, a fé, a fé em Jesus, a fé em Jesus, a fé que Ele fez na cruz. Agora, a fé na cruz é a única que Deus reconhece, é a única que Satanás respeita. Quando fala a respeito da fé Hebreus 12 11 Fala que pelo, Pela fé O poder do fogo Preste atenção Está falando a respeito de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. E ele fala que pela fé O poder do fogo Não foi o fogo que se extinguiu Ali naquele momento Mas pela fé O poder do fogo não atingiu eles e nem cheiro de queimado ficou, pela fé, pela fé, talvez você está olhando para situações hoje e está falando, pela fé, o poder da morte será paralisado e foi paralisada em Jesus, Ô oh morte, qual o teu aguilhão? Jesus morreu na cruz, para justamente nos dar algo, que possamos nos agarrar e ter fé, Fé é aquilo que eu não estou vendo, mas é a certeza da existência, é esperar, vamos lá gente, esperando aquilo que eu não vejo, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de cada um de nós, dentro de mim, gritando dentro de mim, sabe quando nós somos batizados no Espírito, como houve a bat o batismo do Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 2, no, verso, no capítulo 1 ao 8 fala, mas sermeis minhas testemunhas, ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, e ser-meis minhas, ser minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, agora ele fala a respeito de ser uma testemunha, a respeito do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, Agora, eu e você não estávamos lá dois mil anos atrás, mas sabe quem estava lá? O Espírito Santo de Deus, que agora ele testifica dentro de mim que aquilo que aconteceu é verdade. Por isso que ele fala: não te dou mais um espírito de medo para te levar à prisão, mas agora eu te dou um espírito de poder, ousadia, equilíbrio para te levar à libertação, para te levar ao conhecimento das coisas que aconteceram. Quando se fala a respeito do Espírito Santo de Deus, ele fala, Jesus fala em João no capítulo 15, ele fala: Ele virá e vos lembrará tudo aquilo que eu tenho vos dito. Você estava com Jesus há dois mil anos atrás? Não, mas dentro de você existe alguém que estava com Jesus há dois mil anos atrás. E ele testifica no meu espírito que eu não sou mais escravo, mas hoje eu sou filho de Deus. É fé, é fé. Fé não na mentira, fé não num santo, não, não numa algo que pode me salvar, não. É fé em Deus, fé em Jesus, porque Ele morreu por mim. Não é fé no princípio de colocar todas as esperanças em uma pessoa, mas fé em Jesus, que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Irmão, e como é isso de forma prática, Zé? Como o é, meu coração se enche de fé? Como agora eu consigo carregar o escudo da fé? Ouvindo, falando, recebendo no relacionamento a respeito da palavra e revelação de Jesus Cristo. É ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento. É aquilo que nós precisamos Estarmos firmes Nas promessas Que Deus disse Através da sua palavra A nossa fé Ela é esse músculo espiritual Que nós precisamos, sabe? Nos colocar Sabe, tem uma música antiga que fala Toda vez que a minha fé É provada, Toda vez que a minha fé É
1: provada. Ora, manaraba, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Vamos lá, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. poder, rompendo em fé com ousadia vou viver o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher
0: a cada dia eu vou viver rompendo em fé aleluia, você pode dar um glória a Deus precisamos aumentar a nossa fé durante esses dias ele está falando sobre como resistir aos dias maus nos revestindo da armadura a armadura fala da verdade da justiça sabe, da paz do evangelho fala do escudo da fé mas também fala a respeito do capacete da salvação no verso 17 fala Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus O capacete Ele serve exclusivamente Para prote proteger a nossa cabeça E aqui está relacionado à certeza da nossa salvação Em Cristo Jesus <risos> O sacrifício de Jesus Que nos trouxe a salvação Sabe um episódio que me marca muito na palavra de Deus? É quando Jesus vai orar por Lázaro e ele até fala, não não se preocupe, ele está apenas dormindo. E ele chega para Marta, vem desesperada e ele fala, não se preocupe, eu sou a salvação. e mesmo aquele que crê em mim, mesmo morto, <risos> viverá, irmão a salvação fala respeito de proteger até mesmo a nossa sanidade mental, é proteger a nossa cabeça onde há batalha, na nossa mente, presta atenção uma coisa, eu oro agora para que o poder que a morte está influenciando esses dias, caia por terra através da nossa fé e que a certeza da nossa salvação em Jesus possa ser aquilo que vai, sabe, ministrar e administrar os nossos pensamentos agora a plena certeza da salvação de Jesus é a nossa proteção na nossa cabeça e na nossa mente Zé, o que é isso Zé? Meu amigo, Jesus tem salvação para você. E a pergunta que eu te faço agora é, você tem certeza da sua salvação em Jesus? E se a sua resposta pode ser Zé mais ou menos, eu não sei, tem dia que eu acho que sim, tem dia que eu acho que não. Preste atenção, isso é algo que você tem que ter certeza. Certeza, assim como um mais um é igual a dois. Você tem que ser certeza da sua salvação. Então talvez você não tenha certeza hoje. Eu quero orar por você agora. Não vou esperar terminar a palavra. Mas eu vou orar agora com você. Para que a gente possa entregar a nossa vida juntos para Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós estamos declarando com a nossa boca e crendo com o nosso coração. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz para que pudesse nos salvar, e nos desse a salvação, e uma eternidade com Ele, então vamos orar juntos, e se você vai orar comigo, ou se vai, se, sabe, voltar a Cristo agora, eu quero que você comente no chat, eu quero que você assim, eu sou salvo em o nome de Jesus, diga somente, eu sou salvo em o nome de Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, então vamos orar Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida... Sabe a tua palavra Senhor, fala que se eu crer com o meu coração e professar com a minha boca, eu serei salvo, porque eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz e declaramos que todo o sangue de Jesus seja derramado sobre as nossas vidas e através do sacrifício, agora eu sou salvo. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez na sua vida. Coloque agora no chat aí. Eu sou salvo em o um nome de Jesus. Eu sou salvo em o um nome de Jesus. Eu sou salvo em o um nome de Jesus. Então a certeza da nossa salvação. A certeza daquilo que Jesus fez na cruz. Nós colocamos a nossa sanidade mental, porque o inimigo agora não pode atingir a minha mente. Mesmo que venha mortes, desespero, não. Calma. Eu fui salvo por Jesus. Aleluia. Eu sou salvo, em nome de Jesus. Aleluia. eu sou salvo, em nome de Jesus, ah gente, a palavra é linda, e a presença de Jesus está forte aqui nesse lugar, vamos lá gente, você está vestindo a sua armadura hoje, você está colocando o seu cinto da verdade, a sua couraça da justiça, você está colocando, sabe, a, a, o, as botas do Evangelho, da paz do Evangelho, do Evangelho da paz, você está colocando o seu capacete da salvação, você está se revestindo de Jesus agora, e o último é respeito da espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, em verso 17 ele fala, respeito do capacete da salvação, e depois ele fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e essa espada não é uma espada longa, servida para ataques, mas era uma espada mais curta, que era servida para defesa, e o que, que isso tem a ver, Zé? Cara, porque quando a gente olha para Jesus no deserto... Quando ele sofre as tentações do diabo ali... Depois de passar 40 dias... A gente vai ver exatamente que, como Jesus se defende... Das ciladas do inimigo... Quando o diabo fala assim... transformar essas pedras em pães... Ele fala, está escrito... Que não só de pão viverá o um homem E quando ele sobe e fala assim, se joga daqui Ele fala, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus Quando ele coloca tudo e fala, eu vou te dar isso tudo Ele fala, está escrito, adorarás somente ao teu Deus Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe, qualquer cilada do inimigo que queira dizer algo para você Que queira tentar você Você automaticamente fala, está escrito está escrito, está escrito, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que o diabo bate agora na sua porta, dizendo, você vai morrer de fome, porque o Brasil está em recesso, você vai declarar, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que o, o diabo bata na sua porta, sabe... estou abrindo aqui um salmo, mesmo que o diabo bata na sua porta agora, e diga, o mundo está agora repleto de vírus, e o vírus vai entrar na sua casa, e eu vou declarar com você agora, salmo 91, fala, porque está escrito, está escrito, vamos lá, espada do Espírito, está escrito, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do... Todo-Poderoso, eu estou lendo na NVI aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza o meu Deus a quem confio está escrito, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, está escrito Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, está escrito, a fidelidade dele será o meu escudo pro Está escrito, eu não temerei o pavor da noite. Está escrito, nem a flecha que voa de dia. Está escrito, e nem a peste, nem o vírus, nem o Covid-19, nem H1N1, nem uma doença que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Está escrito, mil poderão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nada me atingirá. Está escrito, eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Está escrito: se eu fizer o Altíssimo meu refúgio, está escrito. Vamos lá, pegue sua espada: nenhum mal me atingirá, desgraça nenhuma chegará à minha tenda. Está escrito porque os seus anjos, Ele dará ordens a meu respeito, está escrito para que me protejam em todos os meus caminhos, está escrito com as mãos eles o me segurarão, para que eu não tropece em nenhuma pedra, Está escrito, eu pisarei o leão e a cobra, pisarei o leão forte e a serpente. Está escrito, porque Ele me ama. Está escrito, Ele me resgatou. Está escrito, Ele me protegerá, pois conhece o meu nome. Uh. Está escrito, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Está escrito, e na adversidade eu estarei com Ele. E livrarei Ele e cobrirei Ele de honra. Está escrito, vida longa Ele me dará. E me mostrará a sua salvação. Oh Jesus, que possamos usar a palavra de Deus para rebater as coisas que a nossa mente nos leva ao desespero, ao medo, mas que a gente use essa espada do Espírito dentro de nós para fazer a gente morrer com os nossos pensamentos, mas que os pensamentos de Deus, que são maiores que os nossos, possam ser aqueles que nós focamos. A tua palavra fala que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, por isso nós subjugamos todo o pensamento que não é de Cristo na minha mente. Todo o pensamento de desespero, todo o pensamento de acusação, todo o pensamento de, sabe, de Aquilo que o diabo pode lançar, mas eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre os meus pastores, sobre aqueles que estão vendo essa live: a palavra de Deus, porque está escrito: está escrito. A palavra de Deus é viva e eficaz mas afiada de que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do nosso coração, ela é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os meus pés, ela é o martelo que esmiúça a rocha, a palavra de Deus é a história de Cristo e a cruz, Aponta para Ele. E para encerrar, meu amigo. Eu quero te dizer como nós nos revestimos diariamente daquilo que Paulo está falando. No verso 18 ele fala. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para que isso. Vigiando com toda perseverança. E suplicar por todos os santos ele fala sobre dois tipos de oração, ele fala sobre oração e súplica, e depois ele fala sobre o, tem, o espírito de oração, eu não vou entrar em detalhes, mas o que me chama a atenção é, orando todo o tempo, ele para o momento e faz sua oração e súplica, mas ele vive nesse espírito de oração, e Ele faz a súplica e perseverança por todos os homens. Por todos os santos. Sabe algo precioso da vida de Jó? É que no final da sua vida, quando Deus restaura, o momento exato é... Enquanto eu orava pelos meus amigos, Deus restaurou a minha sorte. Você tem orado pelas pessoas que estão sofrendo? você tem orado pelas pessoas que estão internadas, você tem orado, eu quero desafiar você, a não somente se investir com a armadura, mas orar para que as outras pessoas, também tenham a mesma oportunidade, e todo o tempo perseverando em oração, uns com os outros, eu estava compartilhando essa palavra com Jamile, e ela me falou algo que ela recebeu de Deus nessa palavra, que ela falou, Zé, tu presta atenção que essa armad armadura de Deus, ela sempre fala a respeito da frente, mas que as costas, não tem nada, o escudo está na frente, a espada está na frente, e eu quero deixar uma coisa bem clara, não estou falando a respeito que o sacrifício de Jesus e a de Jesus não está completa em si ela está completa em si mas eu quero alertar algo que eu posso usar esse texto para te fazer lembrar a retaguarda é uns pelos outros quando os soldados romanos estavam ali, não podemos chegar tão perto, Senão eu gosto de fazer exemplos <risos> mas quando os soldados romanos iam para a guerra, eles ficavam um do lado do outro, e tinha um atrás dele, tinha um outro com escudo em cima, ele faziam parecia uma tartaruga, fechava os escudos, isso diz a respeito de unidade, isso diz a respeito de vestir a armadura, mas também ver que as outras pessoas vestiram também, isso diz a respeito de eu colocar o meu escudo aqui, mas eu preciso de alguém compartilhar a fé também. Em Apocalipse fala que o Espírito da profecia é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Cada vez que eu compartilho, algo que Deus fez na minha vida. Você sabe a história da moto? Eu não vou contar aqui. <risos> Foi uma piada boa agora Olha gente, eu estou melhorando nas minhas piadas tá? Estou aprendendo em casa Comprei uma revistinha de piada, não estou brincando Mas toda vez que eu compartilho Aquilo que Deus fez na minha vida Abre portas para você crer que Deus fará na sua também Irmão, compartilhe coisas de fé Compartilhe fé entre vocês Compartilhe Sabe, proteja o seu irmão em oração Proteja as costas do seu irmão Isso fala em todos os locais Em todas as esferas Se alguém fala mal de um irmão Para você, você é o primeiro a dizer Não fale mal do meu irmão Não fale mal, não desdém, não fale Talvez ele tenha errado contigo Mas ele vai se consertar Em o nome de Jesus não é porque acontecer alguma coisa que vai ser isso para o resto da vida. As pessoas mudam. Não seja alguém que leve mais notícias, mas seja alguém que leve boas notícias. No verso 19 ele fala, e também por mim para que me seja dada, não abrindo a minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer, fazer conhecido, o ministério do Evangelho, irmão, preste atenção, cara, preste atenção, Paulo estava preso, ele fala no verso 20, o embaixador em cadeias, e a única coisa que ele pede para orar por ele é, ore, não para ser livre, de uma cadeia que me prende naturalmente, mas ore, para que me dê intrepidez na palavra, para fazer conhecido, o ministério do Evangelho, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como me, como me cumpre fazê-lo, além da gente orar uns pelos outros, eu peço para você ore por mim, mas quando Paulo pede para orar por mim, por ele, não por mim, você entendeu? Quando ele fala a respeito de orar por ele, ele não estava pedindo para sair de um estado de urgência física, a preocupação de Paulo não era ficar confortável em casa, a preocupação de Paulo é, ore para que a palavra ou seja entre Sabe, eu tenho intrepidez, eu seja ousado no falar. A palavra que foi confiada a mim, o ministério de Cristo. Isso diz a respeito do temor de Paulo. Isso diz a respeito das prioridades de Paulo. Irmãos, que hoje a gente deixe de focar em nós mesmos, nas nossas próprias necessidades, no nosso próprio conforto, para que o ministério de Cristo cresça, para que a palavra do Evangelho seja levada aos quatro cantos, Zé, eu estou preso em casa, o que eu faço? Você está num período de preparação, meu amigo, você está se preparando para quando terminar isso, você alcançar a sua faculdade? Você está se preparando para quando passar isso, você alcançar onde você trabalha. Você está se preparando hoje, para que quando passar essa pandemia, você seja aquele em que Deus possa olhar e falar, quem eu enviarei? Você pode responder a Deus, envia-me a mim, porque eu estou mais preocupado em levar o Evangelho do que medo da morte. Eu estou mais preocupado em levar o Evangelho do que ficar preso, eu estou mais preocupado em cumprir aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida do que um conforto pessoal. Nós não nos vestimos de Jesus para ficar parados na infrutificação, mas nós nos vestimos e revestimos de Jesus para frutificar, para multiplicar, para dominar, para governar, nos revestimos de Jesus, da armadura de Deus, o poder de Deus, para conquistar, vamos lá, se prepare, se prepare, se prepare, o tempo é, nos voltar a Jesus, na alinhar o nosso coração, nos revestindo da armadura de Cristo para enfrentar os dias maus. Sabe quando eu, eu não, não fui alguém que frequentou muitos shows, até gospel e etc, eu não, não gosto de muita gente. Mas eu estive no descendo em fevereiro agora. E quando eu, eu estava no, no, no camarote lá, e eu, a gente pôde entrar mais cedo... Eu, eu usei Marcelo como passagem, eu tinha que, óbvio né, Marcelo precisava de alguém para levá-lo ao local, então eu sugeri que eu fosse levá-lo, né? para ajudar Marcelo estritamente isso, então quando eu entrei naquele local, a gente entrou bem mais cedo, e quando eu olhei no camarote, eu fui lá para frente, e aí liberaram um portão, quando liberaram um portão meu amigo, era a perna que te quero, meu amigo, era muita gente correndo para pegar o melhor lugar no palco, era muita gente, foram cento e poucas mil pessoas, não sei quantas pessoas tinham lá no Morumbi, mas era muita gente, muita gente, irmão, sabe qual é a minha sensação, depois que essa pandemia acabar? É, Deus sentado no camarote... E vendo a igreja dele saindo, correndo, quando as portas das casas liberarem, e o povo invadindo o mundo, na maior colheita que o mundo já viu, na maior disseminação do Evangelho, que o mundo já viu, porque liberaram o povo que se preparou dentro de casa, para alcançar as nações, é isso que eu vejo, e o que vai acontecer, se você crer comigo, dá um glória a Deus, um aleluia, mas eu vejo o povo na fila esperando, abre as portas, abre as portas, abre as portas, existe alguém que está orando, para que a família seja alcançada, para que os seus amigos sejam alcançados, para que a faculdade seja alcançada, para que a escola seja alcançada, eu sei que existe alguém, alguém que não está tão, Preocupado com o conforto pessoal mas alguém que está investindo em oração, em jejum e súplica para os santos, para as pessoas que estão lá fora e nós estamos batendo a porta e dizendo, Jesus quando tu abrir essas portas nós não seremos mais os mesmos aleluia é isso que eu tinha para falar hoje foi um pouco demorado mas eu espero que você tenha recebido de Deus. Eu espero que você tenha recebido aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Eu espero, do fundo do meu coração. Para que hoje Deus não te anime nas emoções. Mas confronte o seu coração. Desafie você. Que Deus é, mude o seu entendimento. Da verdade, da justiça, e que toda vez que você lê para sentar, sentar para ler o Evangelho, procure Jesus Cristo. Vamos voltar ao simples, vamos voltar ao centro, vamos voltar àquele que merece a nossa atenção, vamos voltar a Jesus e esse crucificado, é isso que importa, isso que importa. Eu vou procurar num versículo aqui que eu não coloquei, mas eu quero falar para encerrar. 1 Coríntios 2, verso 2 eu vou, botar, eu vou falar do 1 e o 2 1 Coríntios 2, 1 Eu mesmo irmãos Eu não sei qual é a versão aqui, mas se tu colocar aqui eu leio Eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu quero encerrar com esse versículo e eu vou orar por você. Eu vou orar para que todo medo, toda acusação, toda falta de, de justiça, que a justiça de Deus invada seu quarto sua sala, eu vou orar para que a paz de Deus penetre você agora, eu vou orar para que a salvação seja uma certeza na sua mente e no seu coração, eu vou orar para que você seja agora revestido pela espada do Espírito e que você agora decida aprender a palavra, para dizer está escrito Satanás, que tu não tem apoio aí, está escrito, está escrito, está escrito... E eu vou orar, para que você embanhe seu escudo da fé, e coloque a espada do Espírito, orando uns pelos outros, orando por você, e orando por mim, amém? Senhor Jesus, nós apresentamos esse culto diante de Ti, eu oro para que cada pessoa que esteja acompanhando nessa live, cada pessoa que está ouvindo a minha voz, cada pessoa que está me vendo aí Pai, eu oro, eu oro Pai para que a gente possa agora, colocar esse cinto da verdade, que a nossa vida seja baseada na verdade, na verdade de Cristo, eu oro também Senhor, colocando a couraça da justiça, da justificação de Jesus, da justificação da obra de Jesus naquela cruz, aquele preço que foi pago por mim, aquele preço que me tornou justo, porque foi Deus que me justifica, Deus que me justificou, eu oro, eu oro, para que a paz do Evangelho, seja o meu sustento, a paz do Evangelho, porque eu tenho paz com Deus, E agora eu posso ir, aquilo que, porque eu tenho a certeza que Deus está comigo… A certeza que Jesus aplacou a ira de Deus, e perdoou os meus pecados, e agora eu estou em paz com Deus. Eu oro para que todo acusador caia por terra, eu oro para que todo medo caia por terra. Ah Deus, eu oro para que toda falta de certeza da salvação, porque nós colocamos agora o capacete da salvação. A salvação que vem de Jesus, por meio de Jesus, da fé em Jesus eu oro Pai, para que nós possamos colocar o nosso escudo da fé, na fé em Jesus, na fé na cruz, na fé na obra de Jesus naquela cruz, eu oro, eu oro Jesus para que eu pegue agora a espada do Espírito, e eu possa rebater toda a tentação, sabe de Satanás contra a minha vida, e eu oro, para que o Senhor me dê uma vida de oração por mim e pelas pessoas, para que as minhas necessidades não sejam o um ponto principal das minhas súplicas. Mas que eu possa orar para Deus liberar pessoas na ousadia e Para cumprir, sabe, a palavra. Para cumprir o evangelho e o ministério que o Senhor tem colocado na minha vida e na vida das outras pessoas. Em o um nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa noite. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Essa semana nós teremos live com a pastora Vanha segunda, quarta e sexta. Sábado nós temos o burn. domingo estamos aqui de novo. Eu vou orar para que o pastor Macilo esteja aqui, se ele não vier a pastora Vanha esteja aqui. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você, amo você. Lucas pode tocar uma musiquinha para a gente.